1: Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
2: Olá, bom dia, amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias. E nesta terça-feira, dia 1 de junho, nós estamos recebendo, com muito prazer, a dirigente da ONG Ecofalt. Cílis Flávia Paz Bezerra, que vai participar do nosso programa virtualmente. E estamos recebendo também o colega jornalista Fernando de Maria, diretor do grupo Enfoque de Comunicação, aqui nos estúdios. Na segunda parte do programa, nós vamos conversar com o ex-presidente da CODESP, atual autoridade portuária de Santos, Casimiro Tércio de Carvalho, que é o porta-voz do movimento Voo de Túnel? Ele vai falar sobre a audiência pública realizada no Congresso Nacional a respeito da solução túnel, solução ponte para ligação seca entre Santos Ilha, Santos Continente, entre Santos e Guarujá, um tema da maior importância e ele vai avaliar, vai conversar conosco a respeito dessa questão. Mas na segunda parte, no primeiro momento teremos a participação da Silis Flávia Paz Bezerra da Ecofalt, que é uma ONG de ecologia de praia grande. Mas antes de tudo isso, eu queria chamar o colega Fernando de Maria para que nos apresente as principais notícias do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia também ao nosso convidado. E você, internauta que
1: nos acompanha pelas redes sociais, seja no YouTube, seja no Facebook e também na Rádio BocNews, disponível no nosso canal, no bocnews.com ou no Google Play Store. Você baixa o aplicativo e confere não só a programação jornalística, como um o Jornal em Foque e também o programa Esporte em Destaque, mas também uma programação muito especial para você na Rádio Boc News. Vamos aos destaques de hoje, Chico, começando o mês ah, de junho, que é o Dia da Imprensa. Primeira também, a primeira transmissão da TV no Brasil e a Semana Mundial do Meio Ambiente está começando hoje, por isso esse tema importante que a gente vai abordar agora. Os destaques de hoje, PIB brasileiro cresce 1,2% no primeiro trimestre desse ano e volta ao patamar pré-pandemia. audiência pública discute a ligação seca entre Santos e Guarujá. Copa América no Brasil vira palco de discussão médica e ideológica. Procuradoria Geral determina que Supremo abre inquérito para apurar ministro do meio ambiente. Sorteio do início do matamar mata-mata da Libertadores da Sul-Americana ocorre hoje e começa a vacinação dos trabalhadores portuários, mais prestação de serviço, sistema Anchieta, imigrantes nesse momento tem pontos de lentidão na rodovia Anchieta entre os quilômetros 12 e 10 por excesso de veículos operação 5x5 funcionamento, também a interligação está fechada em razão da neblina. Mas a situação está mais crítica ainda no sistema de travessia de balsas. Nesse momento, segundo o site da Desta, apenas uma embarcação está operando com um tempo de espera de 30 minutos em ambos os sentidos. Ou seja, uma embarcação com capacidade de 84 veículos por hora, Chico. Imagine é. se daqui a pouco a gente vai formar uma fila enorme nesse sentido, segundo a Desta, está lá. O site está mostrando isso exatamente. E pior, no sistema de Santos e sente Carvalho, neste momento, pelo menos não apareça, aparece nada, não existe nenhuma embarcação nesse momento. Daqui a pouco a gente traz mais informações do que está acontecendo no sistema de travessia de balsas. Seria alguma coisa a respeito da privatização da Dessa é, ou é. da
2: construção aí de um túnel, então, uma ponte? Mais do que nunca, é oportuna essa discussão sobre a ligação física entre a ilha e o continente a ligação seca, né? seja por via solução túnel, via solução ponte, mas sobre isso nós vamos falar mais adiante com o Casimiro Tercio de Carvalho, ex-presidente da CODESP. Mas agora, Fernando, eu queria conversar mais a Silis Flávia Paz Bezerra, da ONG Ecofault, que é de Praia Grande. Ela vai nos falar um pouquinho a respeito da, da ONG e também sobre meio ambiente, já que estamos iniciando, Silis, você sabe a Semana do Meio Ambiente. E, portanto, o tema se justifica plenamente. Mas eu queria iniciar, Silvio, para que você nos contasse um pouco, porque nós temos informação de que esta ONG, essa organização não governamental, ela deriva, ela tem origem exatamente em um TCC, um trabalho de conclusão de curso na ETEC. É um trabalho que foi de sua autoria a respeito do chamado asfalto ecológico. E aquele TCC da ETEC, hoje se transforma numa ONG importante da Praia Grande. Muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, Cílis. Bom
3: dia, uma grande satisfação estar com vocês aqui, em plena manhã. Já estou mostrando a famosa pedrinha de asfalto ecológico. Esse foi o pivô de tudo. <risos> pois é.
2: E como é que foi o Quando TCC, começou... Conta para nós.
3: Nossa, foi difícil, porque eu sou formada... Em petróleo e gás, em logística. No último ano de logística, não é. deu para fazer uma pós-graduação, então resolvemos. Eu fiz uma um curso técnico de logística. Até um professor da faculdade falou isso para mim: se sí, faz uma high de praia grande, pra eu vou fazer. E eu fiz logística entrei no segundo módulo. E no desenrolar, é, nós tínhamos que deparar com algum problema que estava acontecendo na região. Né? e esse problema, que, o que, que poderíamos contribuir para a região, para o município? Claro. Isso que é interessante, quando você faz um TCC, você tem que fazer um TCC pensando como que eu posso vir com uma, uma ideia, com alguma um projeto, uma inovação, para um projeto, enfim, para deixar cada vez melhor a situação. Bom, nós deparamos com um pneu jogado, aí ficamos pensando em como resolver esse pneu. E aí ficamos sabendo que a Ecovias ela utiliza praticamente 90% do, desse asfalto aqui, ecológico, Sim. na Imigrantes, na encheta Visitamos Ita. a Ecovias, visitamos o fornecedor enfim. No final do curso, terminamos, resolvemos registrar na Biblioteca Nacional nossa ideia, e aí resolvemos colocar em prática como fundar uma ONG, juntamos 10 pessoas, mais eu, e criamos a Cara e Coragem e fundamos a ONG, vamos até hoje, passamos por vários colegiados, Hoje, nós fazemos parte do Conselho Estadual do Meio Ambiente. Voltei a estudar, estou fazendo direito para defender o meio ambiente.
2: Muito bom. E é uma
3: coisa que eu não imaginava. Olha, não imaginava. Sabe?
2: E me diga uma coisa, Círis. Uh, Além da Ecovias, que utiliza o asfalto ecológico, você é da Praia Grande. Eu pergunto, a Prefeitura Sou. de Praia Grande e prefeituras de das demais cidades da nossa região se valem do asfalto ecológico, entram em contato com vocês, procuram contribuir de alguma não. forma?
3: Não, infelizmente foi apresentado, mas não houve interesse das prefeituras, O ele é 30% mais caro, mas você consegue fazer com um sistema de contrapartida. Existe, inclusive, hoje, é diferente, agora, quando você vai fazer uma licitação, porque quando você visa sustentabilidade, você pode, sim, usar o asfalto. Nesse trâmite, até um detalhe interessante, eu queria agradecer ao secretário Manara, que ele foi conselheiro estadual do ambiente, ele viu esse projeto, ele acreditou, ele é lá de São José dos Campos, ele falou, "Siris, assim, é, poxa, que bacana essa questão do asfalto, porque a cada um quilômetro, não sei se você sabe, a cada um quilômetro de asfalto ecológico, você retira mil pneus inservíveis. Sim. Então, olha que interessante. Hoje, o que me espanta é que os pneus que nós coletamos, nós não, né? No caso, vem a empresa, ah, os fabricantes recolhem, eles são destinados para queimar. Para que queimar pneus, gente? Vamos transformar, vamos triturar e Uau. usar no asfalto, usar no solar de borracha. Bom, enfim, Uau. são entrou ah, em contato com Temos imagens de, de
2: um de um depósito de pneus ah. usados que deve servir para de criador Sim. de mosquito Aedes aegypti viu que de é, repente com é, chuva é, sabe-se que o pneu é um criador em, <risos> especial de, do Aedes aegypti né temos aí crises e não só de casos inúmeros de dengue de chikungunya de chikungunya e aqui na nossa região né? enfim tá. eu, vai lá continue e aí, eu por fui picada para
3: chikungunya
2: ah, então, é? e em
3: Chico, eu ah, fui picada tô, tá Eu estou sentada aqui porque estou com dores. Muito eu forte, sei, eu, imagino. eu sei muito
2: e bem eu que, que é isso, Círio, também. Meus colegas também estão. É, olha, é complicado, viu? São dores terríveis, é complicado. Mais de, de pneu, casos, eu aqui. Mais de 3 mil
3: casos. Mais de 3 mil
2: casos na baixada. É sim. sério, viu?
3: Tá mesmo, gente. É muito sério. Então, retomando, gente, só para é. finalizar a São de dos Campos, eles entraram em contato conosco como é que é, todo, eu passei toda a documentação toda a parte técnica o que, que precisa, enfim eles acreditaram, investiram se você entrar no site, você vai ver São José dos Campos é o único município do estado de São Paulo eles aplicaram, Fernando 8,6 quilômetros de asfalto ecológico lá que eles mesmo. reutilizaram o dobro dos pneus, foi e já virou lei municipal, porque já existe uma lei estadual, olha que bacana então eles viram que realmente vale a pena porque nos Estados Unidos já usa mais de 50 anos. Aqui no Brasil que está começando, estão pensando em fazer, mas vale a pena. Ele é mais aderente, vocês viram aqui, né? ele é poroso, ah, ele poroso, é poroso, sim. então ele absorve a água das chuvas, dura mais, diminui os riscos de acidente de trânsito, porque o carro não derrapa. Eita. Entendeu? Então, essa é a, a ideia de trazer, quem sabe agora, com a nova gestão, os municípios, vendo aplicado em outros municípios, eles possam é, ter esse interesse de trazer para cá, né? essa se, é a nossa ideia.
2: E o maior exemplo, se é a própria, a imigrantes, Quer dizer, o sistema Ecovia, que utiliza o asfalto ecológico. Se querem algum caso de, de sucesso, digamos assim, né, tem aí na, 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 o na, né? principal, principal complexo rodoviário do país, ou um dos mais importantes, pelo menos, do estado de São Paulo, é, utilizando uhum. o asfalto ecológico é uma boa referência você disse que integram o CONSEMA né? o Conselho do Estadual isso. do Meio Ambiente não é isso? e o governo do estado já que isso. a Ecovias utiliza o governo do estado não demonstrou interesse Silice?
3: Bom, foi assim, na verdade existe uma lei estadual tá? é, depois posso passar para você agora que são muitas leis que dá preferência ao uso do asfalto ecológico em 2018 na minha outra gestão, a CONSEMA nós descobrimos que existia um acordo entre os estados, eles chamam da, da CONFAS, em que o é, é, Ceará, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul e Brasília, eles tinham um acordo entre que isentar a taxa do asfalto ecológico. Uhum. Mas São Paulo não faz parte. E aí conseguimos uma moção de apoio do estado de São Paulo para tentar, junto com a Secretaria da Fazenda, que São Paulo entrasse nesse acordo. Por quê? Se entrar, o preço do asfalto ecológico ele vai se igualar ao asfalto comum. E aí, e tivemos uma reunião com a Secretaria da Fazenda, criamos até um processo lá dentro, só que aí veio a pandemia <risos> e tudo parou. Mas a gente vai retomar isso, porque quem sabe, já tendo legislações, já tendo casos, né, de fato, e comprova isso, realmente a gente possa dar continuidade. Mas isso, para isso acontecer, Fernando, é preciso organizar a logística reversa dos pneus. Foi aí que nós começamos a criar um projeto que já houve aqui em Pré Grande por nossa autoria, a gente mesmo fez essa pesquisa, esse trabalho de conscientização, que hoje, nesse momento, nós estamos realizando nos novos municípios da Baixada Santista. Que bem. é o projeto Ecofault.
2: Legal. Silis, eu queria passar agora a palavra para o Fernando de Maria, porque ele tem indagações para você a respeito da Ecofault, de todo esse processo ecológico. Fernando, é, só
1: favor. lembrando até que a Silis comentou, o, o, já, é, já há algum tempo. O próprio ex-deputado, o advogado Vicente Cassione, ele sempre falava aí sobre as vantagens do uso do asfalto ecológico na imigrantes. Diz, e até segurança mesmo, a gente claro, tem que lembrar claro. isso e reforçar. Aí, Sim. reforçar Sim. Né? Oi, Silvio, desculpe, pode falar? Não, ah, tá. não pode, ah, tá. claro. Ah, tá, tá certo. Então, aí exatamente, isso daí é algo é, que é questão de custo, mas a gente tem a questão ambiental. eles é, eu gostaria de saber quanto mais ou menos, você tem ideia, obviamente talvez no seu TCC, enfim, nos seus estudos, quantos, é, qual o volume de pneus que são queimados no Brasil? Vocês têm algumas estimativas assim e quanto efetivamente todo tipo de pneu pode ser reaproveitado? ou existem algumas especificações que a gente percebe também a, a chegada de, de pneus uh, importados, né, especialmente da, 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 da China, por exemplo, uh, todos podem ser efetivamente uh, reaproveitados ou só um percentual é possível aí em razão da, de, de problemas que possam ter. E o volume, né, o volume que é importante para a gente ter uma noção aí de quanto que se queima pneus no Brasil.
3: Olha, é, então, o que, que acontece? Os dados, eu vou até te passar em mais detalhes para você, mas vou falar em, em resumo. De acordo com o relatório de pneumáticos, tá, que é preenchido pelos fabricantes, hoje está sendo questionado, sim, por nós, porque no relatório eles informam que 104% as empresas, os fabricantes de pneus aqui no Brasil, eles, eles, eles reciclam. Como isso, 104%? e aí fala que os fabricantes só reciclam 70 e poucos por cento. Isso então, um relatório oficial, que foi de 2019, com base de dados de dois anos atrás. Isso aí é um dilema muito grande, porque não é verdade isso. Né? Nós sabemos que, infelizmente, não é, é 100% de pneus que é reciclado, isso é impossível. Segundo ponto, que o próprio relatório deles consta, detalhe, esse relatório, ele é encaminhado para o IBAMA, aprovado pelo CUNAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, e nesse, e nesse relatório consta quantas é, pontos de coleta criados por eles, que isso não acontece nos municípios, é, quantos pneus são descartados, quantos pneus são fabricados, enfim, tem tudo um controle, tem um cálculo, tá certo? Eu vou abrir um parênteses antes de passar os dados, nós fomos a Brasília duas vezes questionar esse relatório, por quê? Eu vou dar o um exemplo na Baixada Santista. Eles informam que na Baixada Santista, em todo o Brasil tem, tá? Eles informam que na, só em Santos tinha cinco pontos de coleta de pneus Lembrando que ponto de coleta de pneus é um local onde você vai receber todo o tipo de pneu, não só da tua loja, como de todo mundo. Nós visitamos os cinco pontos, não existem, só existe um. Quando o Sol veio para Praia Grande, eles colocaram três endereços, mas não eram os endereços de hoje. Então, começamos a perceber que aqueles pontos que eles citavam dentro do relatório, não eram de fato, a nossa realidade, pelo contrário, o próprio lojista nem sabia que o nome dele estava ali, o, nome da, o endereço da empresa dele estava ali, ou seja, não tinha autorização, isso é muito sério, isso virou num processo, nós entramos até com, com o Ministério Público para resolver essa situação, porque ali é um, um relatório público, né, e nesse relatório, isso é fato, eles informam que de 55% a 60% são queimados, é Os famosos CDRs, eles pegam os pneus, jogam nas trituradoras e queimam. Acabou, passa para a trituradora e queima, e pronto, substituindo o plinque do petróleo. Bom, a questão disso é que, realmente, quando você usa o um link do petróleo, ele é mais caro. O coque do petróleo é mais caro. O pneu já é bem mais barato, de graça que eles recebem esse material. É menos poluente, porém, quando você queima o pneu, queira ou não, você polui também. Você solta gás altamente tóxico, solta também é, enxofre, etc, e tudo mais. Então, gente, para que queimar pneu, se você pode triturar, né, transformar, o asfalto ecológico nem aparece na lista deles. Aparece a queima, aparece a trituração, mas é 55, eu vou passar isso, eu faço questão de passar esses dados para vocês. Entendeu? Então, nós temos que começar o que Reverter isso, não precisa queimar. Nós temos o quê? Triturar, por exemplo, como em Sorocaba, lá tem a Borcol, a famosa empresa que faz o quê? de automóveis. Então, eles têm uma trituradora lá na cidade. Então, os pneus são coletados no município de outros, leva para a trituradora e a trituradora transforma em grãos, em pozinhos, para transformar em tapete. Então, tem tapete de automóveis, você pode transformar é, solados, pisos de tatame, pisos de quadras, asfaltos. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, é calçadas ecológicas, você compra calçada pronta. É tamanho 4x4, você coloca e aplica e pronto. É que nem fosse um piso, só que você compra calçadas. Então, tem gente que usa na tubulação, são os dos campos, vocês olharem na reportagem no site, eles usam até na tubulação. Enfim, até para manter a não, a... não deixar derrapar, enfim, nos dias de chuva, sabe quando se coloca nas escoras. Enfim, os pneus, ele têm várias utilidades. Então, se a gente puder minimizar, né, é, com queima, para transformar energia, para transformar em combustível, a natureza agradece, porque, infelizmente, o Brasil, ele não tem um controle rígido na emissão de gases, não vamos comparar o Brasil com a OMS, né, que tem os dados atmosféricos muito rigorosos, qualquer tipo de queima lá é muito bem controlada, aqui não, aqui já é um pouco, é, apesar de ter um controle, mas não é tanto quanto a Europa, enfim, então, o é, um dado que eu tenho de cabeça para você agora, é que em média de 55 a 60% dos pneus hoje são queimados para uso do, das cimenteiras, tá? E foi aí que nós viemos com essa campanha forte do asfalto ecológico, é, inclusive nós fizemos projet, programas, estamos com um programa de Eco Kids, que ensina as crianças a transformar os pneus, os pneus em puffs, então as crianças pintam os pneus, transformam em puffs, em floreiras, em lixeiras ecológicas, as cores da reciclagem, também palestras, e o um projeto que está na Baixada de, de todo mundo levar os pneus num ponto de coleta para que ele tenha a destinação correta. Então, gente, existe formas, é, é... só se aprofundar mais.
2: Muito bem, um Cílis, com a gente nós vamos continuar conversando com você, mas eu preciso antes disso chamar um rápido intervalo, mas voltaremos, você fique aí, por favor, Silas. e vamos continuar conversando sobre a ONG Ecofalt e sobre meio ambiente. Rápido intervalo, voltamos já com o Jornal em Foque.
1: Estamos apresentando Jornal em Foque Manhã de Notícias. Via 27, um novo conceito em Marina. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta terça-feira, 1º de junho. E hoje, conversando com a dirigente da ONG Ecofalt que trata de asfalto ecológico, uma ONG da Praia Grande, e a diretora Silis Flávia Paz Bezerra, que está nos concedendo a entrevista. E daqui a pouquinho vamos conversar também com o ex-presidente da Codesp, da sociedade da, da, da Autoridade Portuária. Casimiro Tércio de Carvalho, que é o porta-voz do movimento Voo de Túnel e que vai conversar conosco a respeito de, da audiência pública, a respeito da ligação seca entre ilha e continente na nossa região, entre Santos e Guarujá, Santos e Ilha, Santos e Continente. Mas isso daqui a pouquinho. Agora eu queria chamar, Fernando, o colega jornalista Celso Mernizzi, que vai nos apresentar a previsão do tempo para hoje. Celso, obrigado pela presença. E agora, CELSO Vernizzi.
4: O aumento TEMPO! Olá, amiga! Olá, amigo! Melhoram as condições do tempo em todo o estado de São Paulo. O ar frio vem com mais força do sul e tem aí a vantagem de limpar a atmosfera. As nuvens vão embora, ficam menos densas e ficam mais para o litoral do Rio de Janeiro, onde ainda vai chover bastante litoral norte de São Paulo um pedacinho dele também, mas melhoram as condições, a temperatura que não sobe muito, 23, 24 graus no máximo no litoral, na capital também e no interior 26 a 28 graus. Tempo melhor e tempo de nebulosidade variando de vez em quando em alguns momentos da tarde, a possibilidade é de garoas ao anoitecer na Serra do Mar e as suas proximidades. Tempo melhor todos os próximos dias, temperaturas em elevação a partir de amanhã, chegando até os 27 graus. Hoje ainda não sobe tanto, mas a partir de amanhã vai subir mais. O que se mantém é o frio das noites e madrugadas. Rapidamente esfria depois do anoitecer, agasalhos e cobertores, portanto, mantidos, tá bom? Grande abraço a todos! O
2: Obrigado, colega jornalista Celso o nosso homem do tempo e a previsão para hoje. Fernando de Maria.
1: Eu gostaria, uh, Silas, o Paulo Eduardo Costa está mandando um abraço, um esclarecedor do programa, inclusive ele participa também do nosso programa amanhã. Vanusa Teixeira, o Orlando Augusto, enfim, vários internautas. Uh, uma, uma questão, vocês fazem um trabalho também de educação. Uh, ambiental. Como que é feito esse trabalho nesse tempo de pandemia, por exemplo, se esse trabalho está sendo realizado ou não está, de conscientização uh, sobre o uso, obviamente, e a reciclagem dos pneus, especificamente dos pneus.
3: Bom, Celso, é, é o seguinte, hoje nós estamos com dois projetos contemplados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos, FEIDRO, mas veio, na verdade, é, do Comitê de Bacias da Baixada Santista, que eles avaliam os projetos e os melhores, os mais pontuados, vão para São Paulo é, para dar o um aval final. E aí é financiado pelo Fundo Estadual. Então, hoje, quem paga a taxa de água, inclusive, é, na verdade, uma parte dessa taxa de água que você paga da sua casa, ela é revertida para fundos. E justamente esses fundos é, apoiam os projetos como nosso e outros. Então, na verdade, a gente está retornando o que o munícipe está gastando hoje. Hoje o município gasta com a água, paga a taxa, mas olha o retorno justamente para incentivar nós a fazermos esse projeto de educação ambiental, projetos voltados à preservação dos recursos hídricos. Aí você fala, mas pneus, o que ele tem a ver com a água? Muito, ele compromete o saneamento, na verdade. E aí nós esboçamos um projeto é, que já foi feito em Praia Grande, queria ressaltar para vocês, em 2015, nós fizemos nossas expensas mesmo, é, visitando toda a Praia Grande, as borracharias, informando... Sobre a, a importância da reciclagem, com os pneus que vão ser descartados, informando que existe o um ecoponto. Resumindo os fatos, em 2015 percebemos que Praia grande na época descartava 8.745 pneus por mês e apenas 13% ia para o ecoponto. E o restante? Vinha o caminhão e levar para outro lugar, enfim, destinações sem controle e inadequado. Mediante a isso, nós pegamos esse, esse projeto piloto e fizemos de novo. Agora, nesse momento, nós vamos fazendo nos nove municípios. E aí, nós quando chegamos na borracharia ou numa loja, nós entregamos esse folderzinho, que é um adesivo. Né? Então nós explicamos para você, olha, você descata seus pneus, para onde você leva? Ah, eu levo para tal lugar. Não, existe, entra aqui no QR Code da... da desse site aqui, que você vai ver que tem o endereço de todos da Baixada Santista todos os pontos de coleta. Então, nós estamos com um trabalho de conscientização com todos os lojistas, as grandes eh, lojas, como, por exemplo, Casas Bahia, que também vende, querendo saber se tem a logística reversa, o borracheiro, o mecânico, enfim. Então, eles hoje eh, sabem que existe pontos de coleta, deve ser levar -se porque a responsabilidade é compartilhada. Não é para esperar a prefeitura buscar, que a prefeitura não pode buscar. Ela pode sim, ter um local, fazer campanha junto conosco, principalmente junto com o fabricante, para que haja essa harmonia. Porque pneu jogado nas ruas são fogos mosquitos egípcios. Senhor. Então, quando nós chegamos numa borracharia, nós levamos esse panfletinho. Aqui atrás tem o endereço de todos os fundos de coleta. Explicamos para ele a importância de ele colar é, esse adesivo, porque aí ele, todo mundo vai ver que aquela borracharia, aquela loja, ela se preocupa com o meio ambiente. Eles ficam muito contentes, sim, porque uhum. alguns, muitos deles, Celso, é. Fernando, eu pasma, muitos deles não sabem que existe ponto de colégio. Não sabem é, mesmo. sem dúvida.
2: Eu preciso eu, é preciso muita informação. Não. E nesse sentido, estamos aqui exatamente. à disposição para isso, viu, Cílis? Isso, Aliás, Cílis, exatamente. eu queria dizer o seguinte, passamos agora, enquanto a Cílis falava, passamos o vídeo é, da, da, das atividades das crianças, nas aulas de educação ah, ambiental Deus realmente Deus muito tarde. legal muito legal Vários, e várias, temos projetos também a reação das crianças participando pintando sim, pneus sim. ou seja Tempo. realmente foi sim. um belo uma bela iniciativa um belo trabalho viu Cílis? parabéns por isso Silas para a gente terminar para a gente terminar eu queria rapidamente o seguinte nós estamos na semana do meio ambiente dia 5, é o dia mundial do meio ambiente pergunta a você temos sim. o que comemorar no Brasil
3: Olha, apesar de todos esses contratempos temos sim. Em primeiro lugar, porque nós estamos com saúde. Em segundo lugar, porque esse tempo nos chamou para nos unirmos cada vez mais. E para chamarmos a uma reflexão. O que nós queremos para o nosso meio ambiente daqui a 10 anos? Daqui a 15 anos? Vamos cuidar, vamos preservar, sim. vamos reciclar, né? Então, eu acho que é o um momento de reflexão. É o um momento que, sim, nós temos que dar o primeiro passo agora juntos. Então, eu gostaria que todos, ao ver esse vídeo... É refletisse o que, que eu posso fazer para deixar o meu mundo melhor para o meu neto, para o meu bisneto. Então, com ações práticas como essa de reciclando, separando o seu resíduo corretamente, dando para uma cooperativa, plantando uma muda de árvore, já é o primeiro passo para o um grande sucesso lá na frente. Então, gente, vamos sim, vamos comemorar, vamos sim. É muito importante.
2: Bem, é, Siliz, eu queria parabenizá-la é, pelo trabalho, pela da Ecofalt, do asfalto ecológico, que você continue e tenha uma luta aí exitosa no sentido de convencer as prefeituras para que elas também participem desse projeto e siga o exemplo da Ecovias nesse aspecto, Exatamente. e tem anchete de imigrantes. E aí está essa discussão que vai ser o próximo bloco, túnel ou ponte,
4: quem
1: sabe já dentro do edital né, seja colocada... Já se essa... alguma coisa sobre asfalto o... ecológico. Exatamente. É isso aí, bem
2: lembrado, isso Seria Fernando. bom,
3: viu? Pode é. entrar
2: em contato conosco. É, então, então Cílis, é muito obrigado mais uma vez pela sua participação gratidão. aqui no Jornal Enfoque Manhã de Notícias. Muito obrigado, viu, vocês.
3: Grata, gratidão.
2: Muito bem. Ah, esta foi Cílis Flávia Paz Bezerra, dirigente da Ecofalt, uma ONG de Praia Grande que trabalha com asfalto ecológico. Fernando, eu vou chamar mais um rápido intervalo Sim, claro. e na, na volta nós vamos conversar então com Casimiro Tércio de Carvalho, ex-presidente da CODESP, autoridade portuária e vamos falar sobre a audiência pública no Congresso Nacional a respeito da ligação física entre a ilha e o continente em Santos. Vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias.
1: Estamos apresentando o Jornal em Foque Manhã de Notícias.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016,
2: Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias desta terça-feira, dia 1 de junho. E agora nós vamos conversar daqui a pouco com Casimiro Tércio de Carvalho, que é o porta-voz do movimento Voo de Túnel, e vamos falar a respeito da audiência pública é realizada no Congresso Nacional sobre o tema da ligação seca entre Santos-Ilha, santos, santos Continentes, Santos e Guarujá. E, nesse sentido, eu, eu queria, antes de chamar o Casimiro Tércio, que foi presidente da CODESP, apresentar para os nossos amigos internautas um vídeo a respeito da audiência pública realizada no Congresso Nacional a respeito do tema. Por favor, Felipe.
5: Primeiro, destacar, deputado, que a sua fala está extremamente alinhada com a nossa também está totalmente em linha, ou seja, a gente defende eh, a construção dessa ligação seca, e isso não só é uma ideia nossa, como o próprio plano de desenvolvimento e de do Porto de Santo já prevê essa ligação, a gente entende eh, e a gente pretende viabilizar rapidamente essa solução, conforme esse Plano antigo, praticamente secular, que temos, e a nossa ideia de momento é realmente incluir essa ligação submersa, ou seja, o túnel como investimento obrigatório para o futuro concessionário é, dentro desse processo de desestatização do Porto de Santos. E hoje o que a gente tem feito muito é isso, é, junto com o BNDES, junto com esse com a equipe que está desenvolvendo o estudo da desestatização, detalhar um pouco mais esses projetos. Por quê? Para que quando a gente tenha a discussão a, e o processo de audiência e consulta pública da desestatização, da desestatização esse projeto esteja já contemplado, com a maturidade necessária para que a nossa sociedade possa criticar, possa fazer suas contribuições também. E, de novo, a gente entende que esse não é um projeto do governo federal, ou do governo estadual, ou das duas municipalidades, Santos e Guarujá, ele é um projeto de todos nós. Então é importante que toda a sociedade possa debater, possa discutir e trazer suas contribuições. O que nós é,
6: queremos é respeito. que o governo do estado de São Paulo não recebeu uma resposta formal do Ministério. Então, não há uma discussão, sequer fomos convidados a discutir o projeto, fizemos a apresentação, fizemos todo o detalhamento e, infelizmente, não recebemos sequer resposta daquele projeto que, reafirmo, nos foi apresentado como solução pelo doutor Tércio, quando era presidente da DOCAS, e pelo doutor Diogo Piloni, na condição de secretário nacional de Portos. Apresentamos, reafirmo, apresentamos o um projeto tal qual foi solicitado e não recebemos nenhuma notícia. Então, eu considero, pela fala do dr Bruno, pela fala do doutor Fábio, é que não há sequer discussão do projeto da ponte. Né? Não há sequer discussão do projeto da ponte. O governo optou. E eu pediria, então, que isso fosse formalizado e que fosse tornado público que o governo federal, através do Ministério da Infraestrutura, da SPA, não quer e não vai autorizar a ponte. Né? E ele optou pelo túnel. É necessária essa transpar transparência com a sociedade, é necessário esse respeito com o governo do estado de São Paulo, né? uma vez que nós apresentamos formalmente um projeto junto ao ministério, e esse projeto sequer foi analisado.
2: Muito bem, aí os depoimentos, o primeiro de Fábio Labor, que é secretário da Secretaria Nacional de Portos, colocando a posição do governo federal, obviamente falando sobre o túnel, e por outro lado, e vinculando, incluindo o projeto ao processo de desestatização do Porto de Santos, pelo que se pôde depreender. E, em seguida, o secretário de transportes do Estado de São Paulo, Otaviano Machado, entendendo que não houve discussão nessa audiência pública, já que são todos favoráveis ao túnel e que, portanto, o projeto de São Paulo em favor da ponte sequer foi considerado. De qualquer forma, a polêmica está posta, solução túnel ou solução ponte. Essa é a polêmica do momento, não é, Fernando? De, de, de tanto tempo, enfim, e considerando-se que há mais de 50 anos discute-se essa ligação seca, a importância da ligação seca, isso desde Prestes Maia. Mas nós estamos aqui com o Casimiro Tercio de Carvalho, que foi presidente da CODESP, da, da Autoridade Portuária, e que hoje é o porta-voz do movimento Voo de Túnel, né? obviamente, a favor do túnel. Eu queria saber inicialmente, Casimiro, você que participou dessa audiência pública, qual é a sua avaliação, qual o balanço que você nos traz a respeito dessa audiência pública realizada por meio de uma live com, com, promovida pelo Congresso Nacional. Muito então, obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Jornal em Foque, Mãe de Notícias, eh, Casimiro Tércio Obrigado pela presença.
7: Bom, bom dia a todos os internautas do BocNews, News do programa de Fóck. É, bom, o destaque na verdade ele fica para o que já era patente, né? Para o que já era confirmado desde o ano passado. Essa insistência é, é, do governo do Estado numa ligação por, por ponte é, encarecendo inclusive agora na última versão do projeto, né, o patamar ditador que quem vai pagar essa conta é o usuário do sistema Anchieta Imigrantes, então não não é, essa história de que é o privado que vai fazer obra é uma maquiagem tá, é, para prorrogar o contrato da, do sistema Anchieta Imigrantes com o patamar do, do pedágio que todo mundo já paga hoje. É, então, o que o secretário colocou colocou Como um escudo protetor do projeto Dizendo que o que a Politécnica da, Inclusive a minha faculdade De engenharia naval é, é, Colocou que é, O parecer da, da Politécnica Com relação à navegabilidade é, Embaixo da ponte Que isso é o um guarda-chuva E a benção para que o projeto Prossiga Não foi avaliado o risco é, de, de incêndio nos tanques, é, tanto na Ilha de Barnabé, como na, na, na Alemoa, praticamente área contígua com a, com a ponte, é, não foi discutido a questão é, de, de risco de, é, é, da, da expansão é, portuária do Porto Santos, lembrando que o Porto Santos passa um terço da balança comercial brasileira, ou seja, para nós santistas, a gente tem que defender o porto a todo custo, né? 70% do, do imposto arrecadado é, é, do ISS arrecadado no município de Santos é da atividade portuária, é, não, não, não é possível que é, a gente invista um recurso de 4 milhões num ativo que não passe pedestre, que não passe ciclista, que não passe transporte de massa, é, e a gente passar a mão na cabeça e falar que, que cabe os dois projetos. né? É, é, numa situação que a gente está hoje, com a pandemia, um governo priorizando recursos para assistência social, para vacina, é, a gente é, rasgue a é, 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 possibilidade de investimento com um ativo que não traduz o que a população quer. Tá? Então, assim, eu acho que a audiência ela foi literalmente uma um reflexo do que a população pensa, né? é, e, e o turno está aí, foi feito já o chamamento público para a entrega dos estudos, Uh, o governo federal entendeu que a solução que está sendo dada é a inclusão uh, desse dessa dessa, obriga, dessa obrigação de investimento num processo de desestatização do Porto de Santos. Uh, pessoalmente, Eu acredito que isso possa ser por meio de uma concessão patrocinada, ou seja, existe uma contraparte que a portuária, portuária pague pela, 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 pela concessão, é, é, pelo menos na primeira pernada dessa concessão, ou seja, quando tem o um investimento na obra do túnel. Na segunda pernada, é, não precisa mais é, da do patrocínio, porque já foi feito na primeira, na primeira pernada da, da concessão. Então, é, é, é importante esse espaço, é importante que o, que o espectador
2: entenda, é, do, Não é doutor um... Casimiro, estamos tendo um pequeno problema no áudio. Estamos tendo um pequeno problema no áudio. Ele está é, alternando muito. Eu, eu pediria que o senhor falasse um, é, um pouco mais perto. Se a internet, talvez. Da, ou, talvez talvez a internet, a conexão de repente. Se fosse possível. Às vezes está vendo uma e alteração. Agora? Agora, agora melhorou. Melhorou, melhorou, melhorou bem. Ótimo. Por favor, prossiga, então, Dr. Casimiro.
7: Bom, uh, então o, o... Eu fiquei até eh, pasmo, né, porque eh, qualquer obra de engenharia feita em área eh, portuária, em área de canal de navegação artificial, em hidrovias, em baías que use a navegação como transporte, eh, você usa o, o, um padrão e as recomendações da Pianc, que é uma organização mundial de engenharia portuária e costeira. Esse projeto da ponte deixou esse documento ao Léo de lado. Né? Então, é... fico até. Assim, é... Parece que a gente está assim, insistindo em algo que é o óbvio. Né? É, o mundo inteiro usa túnel, é, ligações imersas, é, e aqui se insiste em uma nova ponte. Onde Sim. se construiu ponte no mundo, onde se construiu ponte no mundo, é, houve arrependimento hoje em New Jersey está se macaqueando, se erguendo a ponte, é, em Shanghai é túnel para onde passa a embarcação, em Melbourne tem uma ponte que liga a cidade ao aeroporto e para cima da ponte não teve crescimento portuário algum, né? o porto ficou limitado ao crescimento da ponte para baixo. É, enfim, é uma somatória de argumentos técnicos que não tem paixão nesse processo. Sim. Tem seriedade é, analítico nosso analítica, nossa argumentação, ela é cartesiana, não, não tem aqui emoção é, é, para defender é, um, uma construção desse tipo. Se insiste numa ligação seca entre o Sabuó e a área continental é, de Santos, que ela seja de forma, feita de forma imersa. Ninguém está contra a ligação do governo do Estado, desde que ela enterre a ligação entre ele e continente, e preserve a operação portuária e o crescimento do Porto Santos. É simples assim. né? Sim. Reveja o projeto, só isso.
2: Fernando de Maria. Aqui o Davi
1: Carreiro,
7: o Renan Antunes.
1: Uh, gostaria, doutor Casimiro, até para esclarecimento da, por parte das pessoas, por exemplo, essa é a previsão, se eu não me engano, conforme a audiência, ontem eu, eu não assisti ao vivo, a gente estava participando aqui do programa, mas depois eu assisti, está entre 3 e 3,5 bilhões de reais, se eu não me engano, os cálculos mais atualizados. Né? e Da ponte seria algo em torno de 4 bilhões de reais, segundo cálculos atualizados. Eu gostaria de saber que isso é uma questão, que isso vai estar embutido dentro da concessão Obviamente, pelo menos tudo indica isso da concessão da desestatização do Porto de Santos. É, é claro que isso daí é, é importante também ressaltar é, que deverá ter cobrança de tarifa. Né? E, assim, existem estudos também que mostram é, essa cobrança de tarifa, quanto custaria, quanto, quem pagaria, né? Se for, por exemplo, o VLT, há um projeto, obviamente, de extensão do VLT que pelo que eu entendi com a mudança do projeto, é como se ele saísse aqui da última estação aqui do Porto, né, e já entrando ali diretamente ali na, na, por parte da, da, da na entrada já no Porto para ir para o Guarujá, o transporte é, metropolitano ligando Santos e Guarujá, é, como que vai pagar isso daí, quanto que vai custar pelos custos, que obviamente vocês devem analisar nesse aspecto, e outra questão que eu acho que vale a pena até o esclarecimento, a gente sabe que a ponte está muito clara que quem quem executar é a Ecovias. É importante ressaltar também que também tem o pedágio também, que a forma como a Ecovias colocou a proposta também, uh, o próprio morador de Santos pagaria o pedágio aí entre Santos Continente e Santos Ilha. Né? Isso é, uma, é um detalhe que é importante esclarecer. Mas assim, isso é Ecovias. Do projeto voo de túnel, né? quais são são empresas, quais são os grupos que estão bancando o projeto voo de túnel para efetivamente ter tenho um esclarecimento também que, os interesses que estão que, tão, que a, a gente percebe muito claramente e ficou muito claro isso que é uma, 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 uma que infelizmente pode ser um lado mais ideológico aí que infelizmente até a Copa América virou isso né com, com esse episódio do governo do estado com o governo federal até para esclarecer né quem, quais são os grupos que estão efetivamente ajudando ou colocando em frente o projeto voo de túnel e além
7: dessa questão da tarifa obviamente do pedágio obrigado pela pergunta Maria, o importante é que é, o túnel tem uma, vai ter uma tarifa até porque existe uma tarifa da balsa e existe uma tarifa da estrada. Então é, tem que ser, tem que ser economy, né? Não se tem fuga de um sistema para o outro. Uhum, né? O túnel ele se coloca como uma solução que vai absorver essa demanda pela eficiência, pelo tempo de translado, enfim, pela rapidez como o usuário vai, vai, vai acessar as cidades. É, o, o, quando a gente fala de 3.5 PID, obra, é, não significa que isso vai custar para a, a autoridade portuária quando ela fizer, uma, no meu entendimento, uma concessão patrocinada. Ou seja, você tem que somar toda a tarifa do, do, do período do contrato, toda a receita do túnel, é, entender quanto custa a fase de obra do túnel e o custo de manutenção dele você traz todo isso, todo esse, esse fluxo de caixa para o presente e você tem um valor negativo que hoje a gente calcula que seja alguma coisa em torno de 600 milhões é, de reais. Ou seja, no final do dia, o túnel custa 600 milhões, porque eu estou considerando o fluxo de caixa dele uhum. é, 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 da receita. No caso do sistema Anchieta Imigrantes, é, o bloqueio que a Ecovias faria na ponte é que a ponte ela vai sair depois do pedágio da margem esquerda, uhum. é, então quem voltaria, ao invés de você voltar pela Guera, você paga o pedágio uhum. e, e acessa a ponte, ou seja, não tem receita nova no, na ponte, e quem paga a ponte não é quem usu, o é usuário da ponte, é quem desce e sobe de São Paulo para Santos é, todo dia para ir trabalhar, ou o turista que nem vai usar a ponte, né? e vai pagar também é, é, o custo dessa conta. Então, eu não acho justo é, o cidadão que, que não usa um sistema, ele remunera aquele sistema. Né? Então, é, primeiro, esse esse parâmetro para diferenciar os projetos. Com relação ao que tem de interesse, é, eu brinco que é o, o nosso partido é o partido da boa engenharia, não é o partido do governo federal nem do, do governo estadual. Né? É, é o partido que defende o porto. É, é, se, se qualquer portuário que se preze é, aqui embaixo na cidade de Santos, na cidade do Guarujá, na cidade do Batão, deveria defender o, o túnel e não um ativo que passa por cima de, uma, de um, de um do, do maior porto da América Latina. Uma questão óbvia. Então, as empresas que estão por trás do movimento voo de túnel são empresas que defendem o porto um. Então, operadores portuários. É, escritórios de, de engenharia que atuam na, na atividade portuária como o meu escritório é, o, o, o escritório de advocacia que atuam no direito portuário universidades que ensinam a é, atividade portuária é, empresas de dragagem que óbvio, tem interesse em fazer a obra é, não vejo nenhum problema com relação a isso né? é, inclusive quando eu estava como presidente da área portuária tentei colocar o, o túnel, mesmo tarifado, dentro do, 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 do contrato da, do, do sistema da Ecovias mas não houve, não houve espaço regulatório, não havia possibilidade jurídica para fazer isso então ninguém aqui está contra Ecovias, contra o governo do estado de São Paulo nós estamos a favor do porto esse é o discurso, e a favor do porto e a favor da população de Santos e Guarujá, porque não é possível que a população que não vai usar a ponte, defenda a ponte quem vai usar a ponte? É o ciclista? Não. O ciclista tem que defender o túnel. O pedestre tem que defender o túnel. O usuário do VLT, que vai conectar o VLT, lá de, 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 toda a extensão da, da cidade de Santos, com o lado do Guarujá, Ele vai defender a ponte? Não, tem que defender o túnel. que é um projeto que atende a cidade de Santos, a cidade do Guarujá e o Porto. Existe uma harmonia aqui entre relação ao Porto-Cidade num projeto desse, dessa natureza. Coisa que eu não enxergo na ponte. Então, assim, essa história já se arrastou há mais de um uhum. ano é, para discutir entre ponto e túnel, e está patente que o, o túnel tem a maturidade de engenharia, é, é, tem a oportunidade de vir é, espre, empresas estrangeiras, ensinar a engenharia brasileira a fazer uma obra dessa natureza, já existem mais de 200 túneis imersos no mundo todo, é, você tem a, a oportunidade é, de ser o primeiro túnel imerso que, que sirva de parâmetro para outras, outras cidades, é, eu, vou, eu vou dar um exemplo aqui é, é, na, vocês falando da Copa América né é, na, na Copa houve uma reforma do, do terminal de passageiros de Natal é, para a chegada de navio de cruzeiros o, 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 a delegação mexicana é, de torcedores é, afetou o navio de cruzeiro para vir com o Brasil na época da Copa e pasmem é, não acessou o terminal de Natal porque tem uma ponte entre a barra do, 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 uhum. do, do porto e o porto. Esse navio parou em Recife e a delegação mexicana foi de ônibus para Natal. Então, aqui mais um exemplo. Né? Não construam pontes em áreas portuárias. Né? Não construam pontes onde você enxerga que existe a possibilidade de navegar. Nós uhum. temos... A, a hidrovia de Paraná, ela, ela se ensinou... É, um, quando se construiu as pontes lá no passado, o DR ele ignorou o gabarito do, da, 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 dos comboios. Hoje está tendo obra para duplicar vão de ponte. Né? Eu mesmo coordenei uma obra desse tipo, E de você derrubar o um vão de concreto e colocar um vão metálico maior é, para poder passar o comboio embaixo da, da, da ponte. Né? Tem limitação de calado aéreo hoje na hidrovia de Paraná. Então, a, 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 a grande, a grande é, é, motivação do nosso grupo é Respeitem a engenharia portuária e costeira, uhum. né? nada contra a ponte, mas lugar de ponte não é importo.
1: É, só uma, uma questão assim, da paridade tarifária, há essa previsão da paridade tarifária em relação à balsa? E tem uma pergunta do Davi Carreira, uma pergunta que até realmente é, é relevante, porque o governo do estado também está licitando aí a privatização do sistema de travessia de balsas. Ah, ele pergunta, o túnel será uma realidade, sairá do projeto? Outro ponto, existe que o pai do governo estadual movimento para licitar a travessia de balsas? Isso de certa forma, não atrapalha o andamento do projeto? Porque, obviamente, até para o investidor ele vai pensar, até porque aqui é o filé mignon, aqui em Santos Barujá. Existe também essa, essa discussão. A, a, a possibilidade da chegada do túnel né, não vai, de certa forma, praticamente matar aí, o sistema de travessia de balsas aí, nesse sentido? E outra questão também, a questão da tarifa também, é, só para saber quem não vai pagar a, a tarifa, é, pedestre não vai pagar, é, bicicletas não vão pagar, como é que vai funcionar, e quem vai pagar, só carro que vai pagar, caminhão que vai pagar, e transporte
7: coletivo. Bom, é vai com, vai relação túnel, uhum. é, com relação ao pagamento da tarifa no túnel, com relação ao pagamento da tarifa no túnel, eu entendo que, que pedestre e e ciclista não paga, né? Porque é um passeio ali para você acessar a pé, né? E, 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 e obviamente entendo que veículos motorizados todos paguem, né? uhum. é... Como é a balsa hoje? Isso, obviamente, é balsa? Isso, isso vai estar, tá, isso naturalmente vai estar tá atrelado a, a até porque o, o pedestre vai caminhar embaixo do tudo, né, então, ele... é, pagar para acessar, pagar é, caminhando, acho que é, é talvez. Enfim, mas isso faz parte da modelagem do estudo, né? Quem quem for protocolar esse estudo na, na, na SPA, na, na Autoridade Portuária, vai, vai criar um modelo racional, e quem vai decidir se vai cobrar ou não vai cobrar, vai acabar sendo a própria Autoridade Portuária. Com relação ao sistema de travessias, o sistema de travessias é, litorâneas, ele tem um déficit anual de, da ordem de 45 milhões a 50 milhões de reais. É, e cada vez mais, é, com um, um nível de serviço, é, pior, porque é, isso é uma regra de navegação mundial. A embarcação menor para para a embarcação maior. O navio que está entrando no canal não pode parar o navio para poder a, a balsa atravessar. Né? E, em todos os lugares do mundo não funciona desse jeito. Então, é, eu entendo que com o aumento da capacidade do Porto de Santos, uh, os tempos de parada da balsa serão maiores. É, é importante a população saber disso. Por isso que é importante defender o túnel. Porque ninguém vai sair... Da ponta da praia para ir até o meio da Anchieta, pegar a ponte para atravessar a, a, a ponte pro o lado do, do, de Santos Continental para depois acessar o Guarujá. Né? Então, é, é, eu entendo que, e aqui não precisa dar nenhum número uh, uh, miraculoso: o, o, o Porto de Santos movimentou ano passado 144 milhões de toneladas e está previsto em 20 anos em saltar para 240 milhões de toneladas. É, é, você traduz isso em número de navios passando no canal. É, então, é, para o usuário da balsa, eu pensaria duas vezes em apoiar, de fato, o túnel, é, é, porque o túnel vai ser uma solução para o usuário da balsa. Né? É, agora, se o governo do estado está... É, não quero nem elucubrar isso. Né? Se o governo do estado tá concedendo serviço de balsa, entende que o túnel ele é um projeto que pode... É, é, de lacerar a concessão é, e por isso tem esse posicionamento é, 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 contínuo, né, em defender a, a ponte com ligação seca é, eu quero descartar isso de, de, de possibilidades aí políticas e despolitizar essa discussão, aqui nós estamos fazendo uma discussão técnica é, de um projeto que resolve o problema da balsa, a tarifa eu entendo que ela pode ser variável do, do túnel no caso, ela pode ser variável ao longo do dia você pode cobrar mais no, no, no pico do rush e cobrar menos é, nos períodos é, predecessores e sucessores, ou seja, de madrugada você pode cobrar menos, ou seja, a tarifa pode ser variável ao longo do dia e ao longo da, da semana, como a balsa é, lá no caso de São Sebastião e Ilhabela, final de semana é um preço maior é, é do serviço, é, você trabalha com a demanda em função do preço do, do, do serviço, ou seja, justamente para atrair é, 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 o maior número de usuários para o
2: YouTube. É, Dr. Casemiro eu queria me colocar aqui como o cidadão comum da região de Santos que há tantos anos há décadas acompanha é, essa questão, essa discussão da ligação Santos-Guarujá há pelo menos 50 anos discute-se isso Diversos projetos foram levados adiante, maquetes foram feitas, projetos executivos de túnel também foram feitos pelo governo do Estado. Eu me lembro do governo Serra, depois do governo Alckmin. É maquete, a... né? Maquete, maquete enfim, um é situações rs. famosas que o senhor... Aquela maquete foi um absurdo, como né? um especialista, o senhor como especialista, como engenheiro, como alguém que conhece profundamente as questões portuárias, um estudioso dessa questão, sabe que todas essas iniciativas, iniciativas é, válidas, legítimas, mas que, na verdade, não resultaram em absolutamente nada. Esbarraram no custo astronômico dessa iniciativa me parece que o projeto do túnel é o mundo ideal porque de repente nós vamos ter até o VLT que não conseguiu nem chegar ainda na segunda fase está começando a segunda fase ligando a Avenida Conselheiro Nebias ao centro de Santos depois tem a terceira fase que vai para São Vicente que vai para a área continental de São Vicente o túnel santos é prevê até o VLT é, ciclovias, é, trechos para pedestre ou seja, é o um mundo ideal. E entre a intenção, doutor Casimir, e o gesto, sabemos nós que vai uma diferença abissal. Sobretudo no Brasil, um país pobre, com tantas e tamanhas dificuldades, com milhões de desempregados, vivendo a crise da pandemia, é uma situação dramática, dificílima. O senhor, no entanto, é alguém que tem muita esperança, muito otimismo nessa obra. Eu queria que o senhor dissesse um pouco, baseado no que nós temos tanto otimismo em relação a uma obra que vai custar uma fortuna, e que eu não sei até se o governo federal vai exatamente, apesar da palavra do secretário Fábio Labor, de que vai incluir no projeto de desestatização, mas são 3 bilhões e meio de reais. Pergunto ao senhor, o governo federal com tantos problemas, com tanto desemprego, com tantas dificuldades, vai concordar efetivamente com essa realização, doutor Casimiro? Por esse motivo mesmo
7: que você mencionou, pela, pela dificuldade financeira que o governo enfrenta é, com relação à pandemia, é, investindo em transferência de recursos para a população que realmente precisa comprando vacina, fazendo uma força-tarefa é, para combater a pandemia, é que a nova realidade da infraestrutura brasileira passa pelo setor privado e não vai passar por financiamento público. Então, é importante entender que essa obra ela sai do papel com investimento privado, atrelado ao processo de desestatização, e aí eu reafirmo aqui, eu, eu defendo o um modelo mesmo que ele seja atrelado a um processo de desestatização, que ele seja feito por uma subconcessão é, da autoridade portuária. Né? Ou seja, uma, uma empresa especializada né, em fazer esse tipo de intervenção, de obra, é, construa opere o, 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 o túnel com uma contrapartida da autoridade portuária sem que a autoridade portuária banque 100% da obra. Esse é o modelo que eu acredito que, seja, que, que, que atenda... A Autoridade Portuária atenda o governo, porque de fato tira o projeto do papel, e a população recebe um ativo desse. Agora, obras dessa natureza custam isso, né? não é uma reforma de uma casa, né? não é uma construção de um prédio, é uma construção de um túnel imerso que vai resolver o problema de ligação histórica entre Santos e Guarujá. E aqui não vou nem discutir valores, porque a ponte já está custando mais caro que o túnel. né? E não passa nada do que vocês estão vendo. Não passa a BRT, não, não passa o pedestre, não passa o Então, é, é, fica tão patente. E não é uma questão de paixão, não é uma questão de é, 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 otimismo, entusiasmo pelo projeto, mas é o é, é um pensamento do que é o certo. Claro. Que é... Não, eu acho que o projeto,
2: é doutor Casemiro, o projeto é belíssimo, é magnífico. Acho que encanta qualquer pessoa que assista. A questão é viabilizá-lo. Isso que me parece tão difícil, e sobretudo, temos eleições uh, no ano que vem. Que prometem, né? Prometem. prometem. Eleições é. presidenciais, eleições gerais. Até que ponto, doutor Casimiro, o processo eleitoral não interfere nesse projeto? Não interfere. interfere porque,
7: infelizmente, no Brasil, a gente tenta fazer o um fla político em cima de questões que são técnicas e objetivas. Mas, né? Exatamente. E foi feito em cima disso. Né? A partir do momento que, eh, na campanha eleitoral anterior, se levantou o, o, na, na, no processo eh, do Estado de São Paulo, que a solução seria eh, uma ponte, sendo que já tinha o projeto do túnel pronto, né? e, 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 e se insistiu eh, numa, numa discussão eh, eleitoral de, de mais de um candidato, eh, aqui na Baixada Santista, eh, eu, eu fico até assim, eh, chateado como cidadão e não como engenheiro, mas chateado como cidadão, porque qualquer cidadão olhando o projeto do túnel enxerga que realmente é o certo a fazer, né? Quando existe uma concordância técnica que é o certo a fazer, por que não se faz? <risos> né? Porque aí eu, eu, eu devolvo a, 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 a questionamento para o espectador, porque tem interesses por trás do, da, da, da ponte, né? E, e, e aí, quando você começa a comparar projeto com projeto, você fala assim, porra, mas esse aqui é um projeto melhor, por que, por que, que todo mundo não está apoiando esse projeto? Aí eu devo, devo uma pergunta, se por quê? Né? Uhum. Por que, que o governo do estado não apoia o túnel? Desde o começo a gente pediu apoio. Aliás, a Autoridade Portuária oficiou a Secretaria de Transporte solicitando os estudos do túnel e a Secretaria de Transporte nem respondeu. O secretário vir para a audiência pública dizendo que o Ministério não respondeu, sendo que a própria Secretaria de Transporte não moveu uma palha para viabilizar o túnel, dizendo que apoia o túnel. Não está coerente as ações. Né? Se está apoiando, por que, que não entregou os projetos para a Autoridade Portuária? Nem sequer respondeu o ofício. Então, é... assim, eu não quero estender muito a discussão em torno do aspecto. é nosso movimento é projeto, e é tem projeto mais rápido para tirar do papel esse ano ainda. tirar esse ano ainda do papel, estamos na, em,
2: em, em junho, estamos junho agora. Vamos aguardar, é. vamos aguardar, portanto. Fernando e Maria, algo mais? Já estamos é, aproximando é, o final eu, pelo do que programa, eu entendi,
1: obviamente, o, o Fábio Lavor comentou, a previsão é até setembro, agosto e setembro, né, de, de se colocar isso. Obviamente, há uma preocupação muito grande, porque a gente sabe que ano que vem é ano eleitoral. Esse ano já começa muito claramente, ano que vem, é, e essa polarização efetivamente preocupa, porque tudo indica que se hoje isso acontecesse hoje, essa polarização entre o atual presidente e o ex-presidente Lula, o atual Bolsonaro. Hoje a polarização, as pesquisas mostram isso. E, obviamente, tem, é, é, é um assunto que, que demanda aí um... um um debate aí muito importante. Agora, mudando um pouquinho de, de assunto, o senhor foi presidente da Codesp, obviamente, tem uma passagem importante lá. É, tem uma reportagem do Diálogo do Centro do Mundo que o Ministério Público Federal, em Santos, recebeu uma nova leva de documentos que implica a participação da antiga companhia Docas de Santos, a Codesp, que agora é SPA, na repressão durante os trabalhadores durante o período da ditadura militar, que foi de 64 a 85 e que a CDS, na época, teria financiado um instituto IPs. É claro que isso aí, o procurador Ronaldo Rufo Bartolomazzi retomou sessões para ouvir trabalhadores e pessoas ligadas à direção da companhia. Eu gostaria de saber, o senhor, durante a, a, a sua passagem... Desconheço né, o assunto. Né, esse desconheço assunto. Não, desconheço nunca assunto, teve informação é, sobre
7: isso. Estou é, sabendo agora é, por você, desconheço o assunto. É, como qualquer coisa que foi aconteceu na época da, da ditadura militar uhum. é, tem tem o seu espaço tem a sua o seu o seu rito né é, de apuração e o Ministério Público tem o seu direito de apurar agora é, como gestor portuário é, aliás Você não teve conhecimento 64 de... nem tava, nem tinha nascido ainda né sim, sim. então é, é, desconheço o assunto e, e acho que é, é, questionar a atual diretoria se isso está sendo discutido internamente com relação a ofertar arquivos. Tem muito arquivo é, é, na autoridade portuária, arquivos técnicos, é, documentos, enfim. É, é, eu acho que tem que abrir os arquivos, enfim, ofertar sim, claro. e, 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 quem, e quem tiver a responsabilidade de apurar que, que apure, né?
1: Como
0: foi a gente na não pode cessar a apuração. Sim? Como
7: foi com na a... Volkswagen? Aconteceu na é o aconteceu recentemente na Volkswagen?
1: O que aconteceu na Volkswagen? Aqui no ABC também. Enfim, mas é uma discussão longa. Eu só fiz essa pergunta como o senhor teve à frente, se ouviu é, falar Mas teria informações a respeito. Eu certo, tinha sim. tanto problema para resolver no dia a dia <risos> lá, que
7: eu acho que esse daí... <risos> esse... É, é, se, principalmente se foi agora que o Ministério Público entrou com, com, essa, com essa solicitação. É, já, lá, já, vi,
1: já veio, mas agora que eu acho que ele tomou uma posição mais... Mais formal, digamos assim, é, né? Mas eu não dou licença disso. Não, sem dúvida. É... Muito bem.
2: É, Fernando, é, doutor Casemiro, nós teríamos muito a conversar, o tema é óbvio, é palpitante, fundamental, mas de qualquer maneira nós estamos chegando ao final desta edição. Eu queria agradecer muito a sua presença mais uma vez aqui no Jornal Enfoque, manhã de notícias, doutor Casemiro. Muito obrigado, hein? Muito obrigado e um bom dia a todos os espectadores do Enfoque. Muito bem. Este foi Casimiro Tércio Carvalho, engenheiro, ex-presidente da CODESP, da Autoridade Portuária, que conversou conosco a respeito do tema da ligação seca entre Santos e Guarujá, Santos Ilha, Santos Continente, solução ponte, solução túnel. Essa né? polêmica que, que, que se arrasta há décadas, <risos> Fernando. Que que saia, Esperamos que isso saia, saia realmente do papel e que a intenção, que a é meritória, se transforma num gesto concreto. É isso que, que todos nós queremos, moradores de Santos, e que há tantos anos acompanhamos, acompanhamos essa situação. Muito bem, Fernando, mais alguma coisa? Não, Não. Chegamos ouvindo. ao final, né, Fernando? Obrigado, Chico, pelo um programa aí, obrigado aos nossos convidados também. Muito obrigado, Fernando de Maria, colega jornalista, diretor do Grupo Enfoque, que participou das entrevistas com Casemiro Terce e, anteriormente, com a Silis Flávia Paz Bezerra, da Ecofalt. Muito obrigado a toda a equipe técnica e especialmente a você, amigo internauta, pela participação, pela audiência, pelas perguntas, pelo carinho. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, meu muito obrigado e até lá.
0: O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016. O hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa.
1: Você conferiu Jornal em Manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais.